0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. O tema de hoje gira em torno da famosa coluna e a degeneração dos discos intervertebrais. É muito comum encontrarmos como achado de um exame de imagem, especialmente da lombar, achados de degeneração entre os discos intervertebrais. E aí nosso paciente chega para a gente normalmente assustado com a palavra degeneração e, obviamente, creditando qualquer sinal ou sintoma entre eles a dor a essa degeneração. Nesses casos, precisamos pensar em dois pontos importantes. O primeiro e já bem discutido aqui nesse podcast é a de que, achados nos exames de imagem, alterações anatomopatológicas não são necessariamente a causa de dor de um indivíduo. Como falamos em diversos episódios, a dor é um fenômeno multidimensional e podemos encontrar dor em indivíduos sem nenhuma alteração física, assim como podemos encontrar indivíduos com muitos achados nos exames de imagem, inclusive hérnias de disco e degenerações, e sem nenhuma queixa dolorosa. Portanto, se o seu paciente chegar até você com o laudo do exame de imagem da coluna afirmando a presença de degenerações discais, já comece educando sobre as causas ou não da dor. O segundo ponto muito importante a respeito desse tema é entendermos que degenerações discais, principalmente da região lombar, são processos naturais do envelhecimento. Para a gente ter uma noção, os estudos mostram que mulheres abaixo dos 20 anos, a prevalência de degeneração discal na lombar é em torno de 6% a 30%. Acontece que essa estimativa sobe substancialmente até perto de 90% quando estamos analisando mulheres em torno de 70 anos. Ou seja, degenerações discais são as rugas, os cabelos brancos da coluna, um achado mais que esperado nos exames de imagem. E você pode estar se perguntando, Ah, Thaís, mas essa degeneração não pode ter nenhuma implicação em sintomas para o meu paciente? Podem sim. Não necessariamente, mas podem. Isso porque a degeneração pode resultar em herniação e estenose, redução do canal espinhal, podendo sim gerar dor, fraqueza e alterações de sensibilidade. Devido a essa possibilidade, veja, eu vou repetir, possibilidade e não causa, alguns profissionais da saúde proíbem pacientes que apresentam degeneração discal de realizarem exercícios físicos. Isso acontece porque a literatura em geral se dividia com relação ao impacto da inatividade física nas mudanças degenerativas da coluna. Alguns estudos mostram que os esportes competitivos e o exercício extremo poderiam acelerar os efeitos da degeneração discal da coluna lombar e poderiam causar aqueles sintomas como dor, fraqueza e alterações de sensibilidade. Entretanto, outros estudos mostram que a atividade física moderada parece ser um fator protetivo. Pensando nessa dúvida e tentando resolver se quem tem degeneração dos discos pode fazer ou deve evitar os exercícios para não piorar, um grupo de pesquisadores da Alemanha publicou um estudo na revista The Spine Journal em 2020. Eles queriam saber se existe correlação entre a inatividade física, a degeneração tóraco-lombar e a dor lombar de origem inespecífica. Eles queriam saber também a relação entre a inatividade física a curto e longo prazo, através do estudo transversal, que veio de um estudo maior, um estudo de corte, ou seja, um estudo que acompanhava os indivíduos ao longo do tempo. Eles analisaram uma amostra de 400 indivíduos que foram submetidos à ressonância magnética do corpo inteiro para avaliar a degeneração discal e avaliado também a sua inatividade física e dor nas costas durante um período de 14 anos. Quer saber o que que eles encontraram? Bom, um total de 385 indivíduos foram incluídos, ou seja, assim como todo estudo, teve algumas perdas de participantes. A média de idade dos participantes foi de 56 anos e a maioria era homens. Em relação ao nível de exercício, uma grande parte da amostra se exercitava regularmente, por cerca de uma a duas horas semanais, que é compatível com a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Porém, quase um quarto da amostra afirmava não fazer nenhum tipo de exercício ou não se movimentar por nenhum tempo durante a semana. Mas e aí, como que estava a degeneração discal dessa galera? Bom, os autores encontraram que a degeneração discal foi mais aparente naqueles indivíduos com atividade física irregular, ou seja, menos de uma hora de exercício por semana, quando comparados àqueles que tinham atividade física regular. E o mesmo aconteceu quando compararam quem tinha atividade física regular com quem não tinha nenhuma atividade física. Traduzindo, então, menos atividade física durante um período de 14 anos correlacionou-se com um aumento da degeneração da coluna torácica e lombar. É claro que nós precisamos destacar que correlação não é o mesmo que causa. Mas, a partir da correlação, podemos ter uma ideia de fatores que podem influenciar no aparecimento ou piora da degeneração discal. Por isso, podemos concluir com base nos resultados desse estudo que o grau de atividade física, medido ao longo de um período de 14 anos, demonstrou ter forte correlação com a degeneração do disco, sendo que os indivíduos que realizaram pouca atividade física ou não realizaram parecem ter maior degeneração quando comparados aos que fazem mais exercícios. Tá, mas o que eu quero dizer com isso tudo? Quero dizer que proibir o exercício em indivíduos que possuem achados de degeneração, com a justificativa de que estaria prevenindo a piora do quadro, não é embasado pela ciência. Movimentar-se sempre será uma resposta melhor do que a redução da atividade física para a prevenção de qualquer distúrbio músculo esquelético. Gostaram? Então, por hoje é isso, pessoal. Se você conhece alguém que tem esse diagnóstico, que é muito comum na população e que pode ter medo de se movimentar, manda esse episódio. Quem sabe a gente não difunde esse conhecimento e melhora a qualidade de vida das pessoas. Um beijo e até semana que vem.